0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
1: Hola Mentes Positivas, hoy tenemos con nosotros a Patri Fernández, ella es enfermera mentalizada y bienvenida Patrick, a Mentes Positivas.
0: Muchas gracias por la bienvenida, Consu. Aquí estamos.
1: Ella también es una mente positiva porque ella piensa en positivo también. Toda, toda su vida su trayectoria, la enfoca siempre a lo positivo. Y cuéntanos un poco a, a las mentes positivas, Patri, ¿quién es? ¿Quién es Patri Fernández?
0: Bueno, pues Patri Fernández es una, una enfermera que trabaja en un hospital y que durante los últimos años de su vida pues, se ha dedicado a... Bueno, aparte de cuidar a sus pacientes y de dedicar buena parte de su vida pues eso, al cuidado de los demás, pues ha preparado su, su oposición y ha hecho un proceso de, de mentalidad para, para poder conseguir una, una oposición. ¿no? Yo soy una persona bastante emprendedora que siempre ha estado metida en bastantes proyectos y, bueno, pues el último proyecto que he llevado a cabo pues ese es el, el, el estudiar y el prepararme para. ...para una oposición con, con esta vida tan ajetreada que, que tenemos la mayoría, ¿no?
1: ¿Y de dónde, de dónde te surgió a ti la vocación para estudiar enfermería?
0: Bueno, pues la verdad es que nunca pensé estudiar enfermería. Eh, yo cuando hacían estos test del, del colegio, de la orientadora y todas esas cosas... ...pues sí que me salía siempre el cuidado a los demás, salía un poco la psicología salía un poco la docencia, salía un poco las cosas manuales, salía un poco fisio, bueno salía un poco el mundo del cuidado, no, eh, de, de las diferentes áreas, pero no salía tampoco nada así como muy muy determinado. Entonces yo bueno pues durante la durante el instituto y, y, y el bachiller pues yo sí que pertenecía a un club de un club deportivo y bueno pues un día ofrecieron un curso de masajes y yo me apunté y, y aprendimos un poco y dije ah bueno pues mira pues podía hacer fisio, ¿no? Digo, bueno, pues dentro de las posibilidades, esa era una, una de las opciones, ¿no? Pero bueno, como ocurre a muchas personas, pues no me, dio, no me dio la nota en selectividad y dije, bueno, pues en vez de hacer el camino de hacer una FP2 una FP superior y luego entrar en fisio, que serían cinco años, dos y, cinco, dos y tres, dije, bueno, pues hago enfermería, que también en ese momento me lo planteé, dije, ah, bueno, pues también es el cuidado, es de otra manera y tal digo y hago tres años y luego como te convalidaban todo el primer curso porque bueno pues eh, la anatomía, la fisiología y todo eso saben lo mismo, digo bueno pues en cinco años pues tengo dos carreras, así ya lo grande, ¿no? en vez de tener, decía yo, pues en vez de un modelo de una carrera, digo pues total, en el mismo tiempo pues tengo dos titulaciones, ¿no? Lo que pasa es que luego le descubrí la enfermería y descubrí bueno pues un poco toda la rama del cuidado y las prácticas sí que me llamaban mucho la atención, eso de estar pendiente del paciente, de cuidarle, de, de gestionar todas esas situaciones. Y bueno, pues eh, acabé la carrera y dije, bueno, pues yo quiero trabajar. Y entonces empecé a trabajar de, de enfermera. Así que me di cuenta durante la carrera que se me daba bien porque tengo una gran capacidad, voy a decir, gestora o de análisis y eficacia. Entonces, bueno, pues el, el organizar muchas cosas a la vez se me daba, se me daba bastante bien. Y luego sí que he tenido esa parte siempre del cuidado y de la atención al otro y de cuidar a los demás. Entonces, bueno, pues se, se combinaban un poco esas, esas dos cosas, ¿no?
1: y uh -huh. Es como tú decidiste ya enfocar tu carrera o tu, tu, tu vida profesional a la enfermería, ¿no?
0: Eso es. Y así llegaba a ser enfermera. Uh -huh. Los primeros años estuve en una residencia de ancianos porque, bueno, aquí en España no había trabajo... Y bueno, decidí que bueno, pues que eran muchas horas, que no se me valoraba nada, que yo no eh, yo echaba muchas horas por muy poco dinero y luego el trato tampoco era muy afable. ¿no? Yo tenía, era el tiempo que estaba en la residencia, pues eran muchas horas, pero además mi teléfono personal era 24 horas disponibilidad. Y yo, bueno, pues llegó un momento que dije hasta aquí, ¿no? Y dije, yo quiero ser enfermera, pero quiero también ser reconocida. Y bueno, pues en aquella época era cuando nos íbamos al extranjero. Y yo cogí las maletas y, y me fui a Francia, que bueno, pues había francés porque había hecho la escuela de idiomas, que yo bueno, pues siempre soy muy, muy culo inquieto y siempre había estudiado idiomas, hice el primer año de lengua de signos, hice monitor de tiempo libre, un poco todo encaminado, pues, ahora que lo miro con prospectiva, pues sí que encaminado a, a ayudar a los demás, en una lengua de signos. Eh, un voluntariado, un monitor de tiempo libre, todo eso va un poco siempre hacia la misma rama, ¿no? Y una de esas cosas que hice fue estudiar francés, porque, bueno, pues, eh, tenía una tía en Francia y venían mis primos en verano, y yo no les entendía mucho, y dije, ah, bueno, pues yo esto me pongo y, y lo estudio. Entonces elegí Francia por, por, motivos de, de idioma. Y claro, llegué allí, eh, bueno, pues, eh, a una clínica francesa, yo sabía un poco de idioma, y dije jolín, pues aquí sí que nos valoran no la verdad es que a los enfermeros españoles nos tienen muy bien considerados y, y en gran estima no y para mí fue un poco pues el abrir al mundo no entonces viajé me moví un poco por Europa y, y bueno pues disfruté un poco de la libertad que te daba pues ese primer trabajo con dinero bien reconocido con reconocimiento profesional y encima pues viajando aparte que éramos unos cuantos españoles por lo cual no estábamos solos ¿eh? estábamos como más de media clínica éramos españoles y bueno pues ahí dijimos piña que se dice ¿no? entonces bueno pues lo pasé muy bien allí y, y bueno pues luego volví a España pues porque al final la familia y los amigos pues tiran y ya empezó a haber bastante trabajo en España y, y aquí sigo emprendiendo siempre mil proyectos en el hospital doña doña haces cosas, escribí un libro un manual para el servicio en el que estaba luego fui estructura de RCP y la verdad es que no he parado. Y bueno, pues aquí, aquí decidí estudiar mi plaza y ya la he sacado en propiedad. Así que muy contenta por, por los logros conseguidos.
1: Sí, porque sí que es, es importante eso que dices, de que eh, tú, bueno, pues eh, por, por lo que fuera decidiste estudiar francés, eso te llevó a, a, a salir al extranjero, a trabajar allí. Conocer allí gente, tanto de allí como incluso españoles que conociste allí, pero los conociste en otro ambiente, te lleva uh -huh. a tener experiencias que de otra forma no hubieras vivido. Por pues eso sí que es importante el, todo eso que tú vas estudiando a lo largo de tu vida, al final te acaba sirviendo, ¿no? para bien Para mejorar sí, en tu sí. carrera o para alguna cosa... Es un poco el, el, la mentalidad de decir, bueno, yo hago una cosa, pero no quiere decir que acabe haciendo esto en mi vida, pero me puede ayudar, al final me puede ayudar. ¿Alguna de estas cosas te ayudó cuando tú decidiste sacar tu plaza o ponerte a estudiar para sacar la
0: oposición Pues yo creo que sí, porque un poco esa mentalidad de tener la mente abierta, de, de el compromiso contigo mismo, o sea, tú cuando decides irte al extranjero, pues al final eh, te vas contigo mismo porque no sabes lo que te vas a encontrar. De hecho, te puedes encontrar dificultades o te puedes encontrar cosas positivas, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese conocimiento de, de ti mismo y de, y de creer en ti, pues es muy importante a la hora de, de, tomar cualquier decisión de tu, de tu vida, ¿no? Entonces, el, el saber tus habilidades, el conocer tus límites, el ser paciente cuando llegas a un sitio y ver un poco lo que, lo que hay allí, yo creo que todas esas, o esas reflexiones sí que te ayudan luego a la hora de, de empezar tu, tu, tu proceso de oposición. Yo creo que el proceso de oposición es un, es un trabajo, vamos a decir, de unos meses, de unos nueve meses o diez meses, depende de, a que te presentes, en el que tienes que estar muy comprometido contigo mismo, tienes que tener paciencia contigo mismo, tienes que estar tranquilo contigo mismo, no agobiarte, porque son procesos complicados en los que tú eres el, el primer enemigo de ti mismo, ¿no? O sea, cuando no te sale un tema, empiezas, jo, es que yo este tema no puedo, o es mucho para mí, o tengo muchas cosas. Entonces yo creo que todo tu recorrido en la vida también te va aportando todas esas, esas herramientas para que luego tú puedas eh, utilizarlas cuando tomas una decisión de emprender. Yo en mi caso era estudiar una oposición o emprender cualquier proyecto que tú te, te propongas, ¿no? Yo creo que... Siempre hablamos de ser enemigo, que tú seas tu propio enemigo, pues en estos procesos de oposición, pues mucho, mucho más. Por eso cuando, cuando tú hablas en tu podcast de paciencia, de resiliencia, de, de saber entenderte a ti mismo, pues, pues es muy importante, ¿no? A mí siempre me, me, me gusta escuchar esas palabras porque yo durante mi oposición te escuchaba mucho y había días que tú sin saberlo dabas en el clavo, ¿no? De decir, respira tres veces, eh, hoy a lo mejor te ha salido mal, pero mañana te saldrá mejor. ¿no? O hoy date las gracias por lo poco que has estudiado, aunque sea un día que has estudiado poco, en vez de machacarte por lo poco que has estudiado. ¿no? Entonces Esas, esas mentalidades son las que al final también te ayudan en este proceso de, de estudiar la oposición.
1: Bueno, son esas pequeñas herramientas que al final tanto para sacar una posición como para cualquier cosa que tú haces en la vida o que emprendes o para el día a día, hace que, que, bueno, pues que todo surja de una manera más sencilla, que, que te enfrentes a cualquier tipo de estrés o de complicación o de situación difícil que te, que te venga dada por la vida, pues tienes esas herramientas para enfrentarte de una forma más sencilla, más cómoda y sin que llegues a entrar en ese bucle en el que ya no sabes ni, ni cómo salir en ocasiones. Y tú, Patrick, ¿cómo, ¿cómo decidiste, una vez que tienes tu plaza, cómo decidiste seguir emprendiendo?
0: Cuéntanos un poco tus proyectos de ahora. Bueno, pues yo, como os decía antes, siempre he andado metida en, en algún jardín y, bueno, pues eh, tengo varias compañeras que durante mi proceso de oposición pues no sacaron la la oposición y, y se preguntaban que por qué no la habían sacado, o si sea, habían hecho lo mismo que yo, ir a las mismas clases que yo, ir a tener los, el mismo temario que yo y tener las mismas diapositivas y las mismas herramientas ¿no? entonces bueno pues yo empecé un poco a indagar ¿no? a, a ver un poco por qué podía ser que ellas la sacaran y yo no porque, porque todo el mundo estudiamos y al final en qué se podía diferenciar, entonces bueno yo siempre he leído un poco de desarrollo personal ya te escuchaba a ti, escuchaba a eh, otras personas que también hablan de, de estos temas, ¿no? Y, y leía mucho, leí, leía mucho, ¿no? Entonces sí que empecé a, a interrelacionar o a ver que había puntos de, de conexión, ¿no? Era pues porque a lo mejor habían tirado la toalla, porque habían hecho un, un proceso no lineal, vamos a decir, sino que hacían como montañas. Ahora estoy muy arriba, estudio mucho. Ahora estoy muy abajo, no estudio nada. Porque a lo mejor el día del examen te bloqueaste, porque no supiste entender el tipo de examen. Yo recuerdo que el día del examen yo llegué a la pregunta 10, yo había estudiado mucho y había me había preparado también psicológicamente para, para este examen y para este tribunal porque había hecho muchos simulacros y en vez de darme pataditas todo el día, porque yo veo compañeras que se, que jolín, qué mal he hecho este examen, qué mal he hecho este examen, qué mal me ha salido, pues yo me ponía frases bastante positivas en, en, en mi habitación. Agradecerte lo que has estudiado hoy, eh, agradecerte tus nuevos conocimientos. Entonces El día del examen yo llegué y el, y el tribunal, pues como era de esperar, hizo el examen muy difícil. Y en la pregunta 10 yo tenía dos opciones. Me paré, respiré 10 segundos y dije tengo dos opciones. O estar todo el examen cabreada y frustrada y agobiada porque el examen es muy complicado o demostrar todo, todo lo que yo sé y todo lo que yo he estudiado. Evidentemente, sabéis qué opción tomé, ¿no? Bien. Pues tomé la segunda opción. Bien. ¿Por qué? Porque me la había trabajado. Me había trabajado y me había hecho muchos simulacros en casa y me había dicho, estos simulacros son para aprender y el día del examen va a ser igual de difícil. Y entonces toda esa parte que yo había trabajado de mentalidad es la que a mí me facilitó hacer el examen. Entonces ahora mi proyecto o lo que yo estoy trabajando es en poder formar a otras compañeras que también preparan su examen de oposición para que tengan esa capacidad el día del examen, para que durante todo su proceso de oposición sean capaces de crecer y de no boicotearse constantemente en el proceso, de que no se digan, jolín, qué mal me es este tema, qué mal me ha salido este examen y tiren la toalla una semana o que digan, jolines, qué mal me ha salido, no me ha dado tiempo a estudiar esta semana y se castiguen por ello. Y entonces eso es entrar en un bucle como entres en ese bucle de no puedo estudiar, se me ha dado mal este tema, el siguiente tema va a ir arrastrando y el siguiente tema va a ir arrastrando. Y tu mentalidad te va a ir arrastrando a llegar a decir, a llegar un momento que si sigues ahí, a los dos meses dices, tiro la toalla y dejo la oposición. Y no la estudio. Y luego te conformas. Bueno, si total, estoy ya de interina. Bueno, si total, estoy en palencia. Si total. Eh, tampoco voy a ganar más dinero y entonces aparecen las excusas ¿no? si total me voy a dedicar a mis hijos y entonces se te olvida tu primer objetivo que era sacar la oposición empiezas a justificarte ¿no?
1: bueno como no lo consigo o como no me voy a seguir esforzando que es realmente lo, lo que ocurre porque no sé afrontar esas dificultades en vez de afrontarlas me enfrento y cómo me enfrento pues reculando hacia atrás diciendo bueno es que con lo que tengo me sirve lo que dices tú ¿no? ponerse excusas pues ahí es donde tú entras, ¿no? Donde tú entras con la mentalidad y, es, ¿y cómo les ayudas.
0: Bueno, pues el proceso de la oposición, eh, yo les ayudo pues ayud dándoles esas herramientas necesarias para, para poder llevar bien ese proceso. Es decir, que tú tengas esa capacidad de no rendirte, que tengas esa capacidad de continuar estudiando, de tengas la capacidad de darte gracias y de no castigarte todos los días por lo que haces mal sino felicitarte por todo aquello que, que haces bien. ¿no? El proceso de oposición al final son 40 o 60 temas que todos los días estudiando un poco, dos, tres horas al día, cualquier persona eh, que ha aprobado la carrera, que somos enfermeras, o hablo ahora mismo de enfermeras, pero podemos hablarlo perfectamente para bomberos, para policías, para maestros, para, cual, para fisios, para cualquier... Mmm, profesión que dependa de una oposición ¿no? O sea, esto de la mentalidad vale para todas entonces bueno pues yo de momento lo he abierto a enfermeras pero cualquier persona que, es, que esté preparando una oposición puede apuntarse al programa porque es perfectamente válido no o sea al final yo no voy a enseñar legras de demotécnica no voy a enseñar dónde está el bazo ni dónde está el corazón ni cuáles son las arterias ni cuáles son las venas voy a acompañar a las personas que que, que están en mi grupo y que forman el grupo de, de la oposición, a no rendirse durante la oposición, a no tirar la toalla y sobre todo a tener esa mentalidad eh, ganadora. Yo siempre les digo que Rafa Nadal, con 14 años, no era número uno del mundo. Lo que hizo fue dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y que su cabeza no le jugara malas pasadas. Si le habéis oído hablar alguna vez, siempre dice que él en sus partidos, él gana todos los puntos y como que todos los puntos fueran puntos de partido. Da igual que vaya 6-0, que vayas perdiendo. Él dice, este es mi punto, este es mi punto. Pues la idea de una oposición es lo mismo. Hoy me toca este tema y este tema es lo más importante hoy. Ir pasito a pasito para que la, la mentalidad te ayude en, en todo este proceso de preparación. Porque al final es, es eso. Y que el día del examen tú tengas las herramientas para decirle al tribunal, aquí no ganas tú, aquí gano yo. Que no entren en ese proceso de, de bloqueo porque has trabajado durante todo el proceso y durante toda la preparación este, esta herramienta de la mentalidad, que a mí me parece muy importante. Hablándolo con algunos compañeros, es que la mentalidad es casi la mitad del examen. Y efectivamente, por mucho que hayas estudiado, si luego llega el día del examen y no tienes herramientas, pues es muy, muy complicado porque te pones nervioso, no sabes afrontarlo. Y los exámenes, por lo menos los, des, los exámenes de sacil pues son muy difíciles y muy psicológicos, muy, muy de, de bueno, pues de, de enfrentarte a ti mismo y a tu y a tu a, a, a tu inteligencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, mi propósito es ese, ayudar a, a todas las enfermeras eh, que quieran aprobar una oposición o cualquier persona que quiera hacer este proceso de mentalidad para una oposición. Yo siempre digo que no soy psicóloga, no he estudiado psicología, he leído mucho sobre psicología, eso sí. Y, y he pasado por ello y al final la experiencia es también un, un grado de, de saber por dónde hay que ir y por dónde hay que tirar.
1: Y de saber por esas dificultades que tú ya te has encontrado, ¿cómo les puedes ayudar tú a, a solventar y a superarlas? Porque claro, por mucho que tú estudias, que tú hayas llegado a ese examen y habiendo estudiado y pensando que realmente te lo sabes todo, el día del examen es, es un momento de estrés máximo, o sea, es un pico que no todo el mundo sabe gestionar, por eso que dices tú, se puede bloquear en una pregunta. Y si no tiene esa mentalidad, esas herramientas, ahí es cuando llega el punto de inflexión de, de decir, pues tiro la toalla, tiro meses de estudio, de trabajo, de esfuerzo. Y eso es lo que tú les ayudas a, a llevar hacia adelante, ¿no? Es un poco ese proceso que te he dicho de acompañamiento en el que tú eres esa voz que anima, esa voz que que dice, venga, no lo tires, puedes, hazlo de esta manera, porque de esta manera es más sencillo. no Es un poco darles esas herramientas que tú ya has vivido en el proceso. ¿Porque a ti te ayudó alguien, patrick
0: eh, No, a mí mis dos primeras oposiciones no me ayudó nadie. Y la oposición que aprobé eh, sí que fui a una academia, a la, misma, a la misma academia que mis compañeras. Entonces sí que es verdad que, que yo paralelamente a eso decidí preparar mi mente. Y lo hice a través pues eso, de escuchar, de leer. Y yo entendía que todo eso tenía que ir en, un, en, un, en el mismo proceso, que no se puede solo estudiar, sino que, que tú tienes muchos momentos de bajón, porque durante la preparación surgen. Yo tengo, mira, el otro día me comentaba una, una clienta que tengo, decía, Jolines, es que hemos hecho el primer simulacro y yo soy la peor de la clase, tengo la peor nota, he suspendido, me sale fatal. Y es que, jolines, nunca voy a aprender. Entonces, ya ella misma, y era una, un simulacro de la academia, ¿eh? no, no era de nada. Entonces, bueno, pues yo estuve hablando con ella y la dije, mira, este simulacro tienes que tomártelo de otra manera. Tienes que, tienes que ver que es una preparación para el día del examen. Tienes que ver que es eh, prepararte para superarlo el día del examen. Tienes que ver eh, que tú tienes que tener esas herramientas para no... No, no tirarte para atrás ni tirarte tus propias piedras. Y luego tenemos una tendencia a compararnos con los demás. Es que soy la peor de la clase, ¿no? Tú no sabes cuánto han estudiado. Yo he estudiado poco, poco con respecto a quién. Y el peor, bueno, tú no sabes si los demás han hecho el examen con el libro en la mano. Pero te imaginas que todos han hecho el examen con el libro en la mano y tú le has hecho sin libro, entonces a lo mejor es la mejor de la clase. Entonces es un poco... El, ese, esa ayuda, ese soporte, ese pepito grillo que te dice no, 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 no eres lo peor. O sea, no te compares con el resto. Tú estudia lo que tú tienes que estudiar, no te boicotes, no te compares, porque al final la comparación siempre tenemos esa tendencia a lo negativo, ¿no? O sea, yo soy el peor, soy el que menos estudia, los demás han estudiado más que yo, los demás tienen más tiempo que yo para estudiar, los demás viven en una situación ideal. La situación ideal no existe. Cada uno tiene que que organizarse en, en la situación que vive y sacar lo mejor de ese momento no lo perfecto sabemos que lo perfecto es complicado de, la situación perfecta para estudiar que no tengas niños que, no, que tengas silencio, que no tengas trabajo que tengas todas las horas la situación perfecta no existe entonces tienes que hacer lo mejor que puedas con la situación que tienes y estar orgulloso de ello y esa mentalidad es la que trabajamos en, en este programa entonces bueno pues al final es Luchar por ti y creer creer en ti y creer que tú puedes, que es el 90% de la oposición. El creer el estar convencido de que esta es tu oposición. Y que si hay 325 plazas, ya no. Hay 324 y una es tuya. Eso siempre siempre se lo digo, ¿no? O sea, una plaza es mía. ganadora. Eso es. O sea, una plaza es mía. Te lo haces un letrerito y te lo pones en casa. Yo soy muy partidaria de, de visualizarlo, ¿no? O sea, una plaza es mía. Una plaza es para mí. o Ya solo quedan 324. La 325 es la mía. no Entonces cada uno tiene que elegir un poco su frase y ponérsela. Yo, yo les digo que se la pongan en el ordenador, en la mesa de estudio, en el baño, en la cocina, para que la vayan viendo todo el día. Porque al final todo es cuestión de, de cambiar un poco el chip, no de, de, de aportar ese plus y de decir, no, 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 es que yo lo estoy visualizando. Yo estoy viendo que una plaza es mía. Yo estoy viendo que el día del examen, el... Cuando salgan los listados, una es mía. Y esa es la principal arma que tenemos, ¿no? el, el trabajar esa, esa mentalidad para no caer por el camino. Hay gente que lo tiene muy decidido. Yo hago una compañía y digo, no, no, es que yo de, de, un día decidí estudiar mi oposición y organicé todo. ¿vale? Pues fenomenal, ya, ya tienes tu mentalidad. Pero hay otra mucha gente que no es capaz de tomar esa decisión o necesita ayuda para tomar esa decisión. Pues ahí, ahí entro yo ayudar a tomar esa decisión de que tu posición es la, la prioridad en este momento y cada vez que tú tengas eh, un pequeño una pequeña piedrecita, pues yo te voy a decir cómo la tienes que quitar, si la tenemos que rodear, si la tenemos que pisar o cómo afrontar ese, ese camino, ¿no?
1: Es un poco el, el tema de las expectativas, ¿no? Cuando tú te pones expectativas de, ¡buff qué difícil, no sé si voy a llegar ya te estás limitando, ¿no? te estás poniendo tú los muros, en cambio cuando lo que dices tú si te lo pones en un post en un papel y te lo visualizas todos los días tú te estás creando esa expectativa de yo ya tengo una plaza, ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguirla? Entonces está la, parte, es. de, la parte del estudio y la parte de mentalidad que trabajan contigo que eso, eso, eso es lo que dices tú es realmente un 90% porque es muy, muy importante, es como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cuando estás enfocada a sí, sí. conseguir algo si tú tienes esa mentalidad ganadora y que a veces, yo por ejemplo cuando era pequeña a mí esa forma de pensar me la enseñaron como no, 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 no porque eso es como ponerte por encima de los demás y no, todo lo contrario, es ponerte en tu sitio, porque eso no significa eso. Nada, ni estar por encima de los demás, ni pensar a los demás, sino saber cuál es tu sitio, cuál es lo que tú quieres y cuál es por ese sueño por el que tú quieres luchar, entonces una oposición es algo muy importante, no es algo que hay que trabajarse mucho tanto por fuera como por dentro. Entonces pues esa, esa visualización me parece muy 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 importante. Pues eso es algo que, que debemos recomendar a todas las personas que quieren hacer su posición. Me parece un tip muy bueno. Eh, eh, quedan 324 posiciones. La 325 es
0: mía. Me voy es la mía. Entonces, eso es. <risa> esa ya es mía. Esa ya no. Para el resto ya no hay 325. Hay 324. Y una es para mí. Entonces, bueno, pues eh, tomé esa decisión de, de, de ayudar a la gente y decidí hacer un podcast. Entonces, bueno, pues quien le quiera escuchar, pues se llama Enfermera Mentalizada y, bueno, pues, vamos por el capítulo 3 y cada semana, pues eh, sale los miércoles y sale uno semanal. Y, bueno, pues cada semana hablamos de, de un tema que, que nos hace reflexionar sobre, sobre cosas importantes a la hora de, de plantearse una oposición, ¿no? Empezamos sobre todo con las excusas, no tengo tiempo, el tiempo no me cunde, eh, bueno, pero bueno, hacíamos un análisis un poco de, de en qué cosas gastamos el tiempo, ¿no? Que todas estas reflexiones, pues muchas veces también nos valen para la vida. Entonces, bueno, pues eh, yo recuerdo que después de toda la oposición, muchas de las cosas que aprendí, luego me han servido para después, ¿no? Como para priorizar, no perder el tiempo, no procrastinar, no, no dedicar tiempo a cosas que realmente no lo necesitan, pues no tirarte tiempo. Yo ahora mismo ya ni veo la tele ni, ni casi pongo la radio, porque creo que con el podcast y con el Clubhouse que acaba de aparecer tengo, tengo la agenda bastante completa. Y sobre todo también tener tiempo para mí. Leo mucho. Ahora leo, leo más que leía antes. Entonces, bueno, también aprendí con la oposición que que ese tiempo que yo organicé para la oposición ahora le puedo dedicar para otras cosas, lo cual es eh, fantástico. Al final... un mundo de posibilidades. Sí, sí, claro, todo ese tiempo cuando acabas la oposición dices, bueno, ¿y ahora todo este tiempo qué voy a hacer? Pues mira, yo he decidido emprender. no Entonces hemos creado una página, bueno, he creado una página web que también se llama enfermeramentalizada.com, que todo el mundo quien quiera acceder puede acceder eh, a través de internet. Y hay un grupo de Telegram que se que también se llama Enfermera Mentalizada y que se puede uno unir eh, a través de la página web. Hay un enlace directo que te lleva al, al grupo de Telegram donde cada semana pues también vamos poniendo eh, contenido de valor que, que va a ir ayudando a la gente a, a prepararse para ese proceso de, de oposición. Entonces, bueno, es todo ir añadiendo eh, valor a, a esas mentes que, bueno, pues que, que no tienen tan claro cómo... ¿Cómo hacer el proceso de oposición? Yo tengo varias compañeras que decían, ¿no es que ya es la cuarta que me presento? Y dice, Patria, ya no sé qué hacer. Y digo, ¿y qué has hecho? Y dice, pues de momento estudiar. Y digo, bueno, pues a lo mejor el tip está en, en otro sitio, ¿no? Porque si tú ya has estudiado, a lo mejor es la forma de estudiar o la mentalidad con la que estudies, ¿no? Con la cabeza a la que estudies. A lo mejor no se trata de estudiar muchas horas sino de estudiarlas con calidad o de estudiarlas centrada, no estar pensando en la lavadora, la secadora, la compra, la comida. O sea, a lo mejor he estado dos horas sentada, pero me he levantado 50 veces a ver si estaba la comida, si estaba la lavadora. Bueno, pues a lo mejor hay que organizarse para que sea de, de otra manera. ¿no? Y que Yo siempre digo que las tareas de una en una. Si estás estudiando, estás estudiando. Quita el móvil, quita la lavadora y son tus dos horas, es tu tiempo. Y luego ya harás lo demás, porque si no, al final no haces ni una cosa ni la otra, porque te despistas y no, y no lo haces, es así. Entran
1: esos distractores ¿no? que al final son los que nos, nos arruinan lo, lo que tenemos agendado. Si miramos un mensaje del sí. móvil, miramos un correo o, o nos vamos a ver si la lavadora ha terminado, eso hace que nos, al final no sepamos cómo, cómo aprovechar ese tiempo. En cambio, uh -huh. cuando lo tienes organizado, tienes gestionado, estudio esto, esto y, y priorizas, al final es priorizar, ¿no? poner foco en, en esos meses, en, en sacar esa oposición que tú ya sabes que tienes, que solo tienes que ir al examen y utilizar tu, tu, todos tus conocimientos y toda esa mentalidad que has ido aplicando, porque ese día, es el que, el día del examen es el que más vas a necesitar, tener una mentalidad fuerte, una mentalidad ganadora, ¿no? una mentalidad de, de opositor al final, de, tienes que enfocarte a que eres opositor y que tu meta está en aprobar esa posición. Y para eso estás Fernández, para, para ayudarte.
0: Eso es, eso es. Eso, eso? es ahí, el objetivo.
1: Eh, has hablado de tu podcast, Mentes
0: eh, Enfermera Mentalizada, perdón. Iba a decir sí. Mentes Positivas. <risa> Mentes Positivas es tu grandísimo podcast <risa> que yo estoy enamorada de él y de que aprendo mucho todas las semanas. Yo es un, yo te digo que en muchas semanas me has dado ahí la, la clave y el tip diciendo, jolines, de hecho, algunas de las frases van... Ah, mira, hoy Consu nos ha contado esto. Bueno, pues me voy a sacar yo mi frase y me la voy a poner también en mi pared de... que me hablaba a mí, ¿no? Sí, sí, parece que me hablaba a mí. Parece que iba destinado a mí el podcast, ¿no? Pero eso es porque muchos estamos en muchas situaciones muy
1: similares. entonces Eso es. Cuando una frase nos resuena es porque, bueno, va, va, va acorde a lo que nosotros en ese momento necesitamos. Así que yo encantada de, de haberte ayudado. y Lo que no nos has dicho es dónde podemos escuchar.
0: ¿Mente Enfermera mentalizada está en iBox, en e solo está en evox de momento, y bueno, pues eh, también hay en la página web también tienen un enlace directo a los a los podcasts. Pero, bueno, pues eh, o bien desde la plataforma poniendo enfermera mentalizada aparece de Patrick Fernández o a través de la página web también puedes llegar a tanto al telegram como al como al podcast. De esas dos ya maneras. Ya, ya estoy suscrita. Muy bien. Pues yo animo a todo el mundo que te escucha, que tienes muy, mucha audiencia y que, y que quiera, a lo mejor no es en este momento su proceso de oposición, pero bueno, pues ir escuchando un poco eh, otra mentalidad también positiva, pues bueno, pues ahí estamos eh, creciendo y aportando valor a las personas, ¿no?
1: En el camino, es al final es de lo que se trata, de todo lo que a nosotros nos ha servido pues eh, darle un poco a los demás de esa forma gratuita y de esa forma en la que bueno, pues nosotros damos todo aquello que hemos, que hemos recibido ¿no? y que es, es lo bueno el poder ayudarnos unos a otros y a mí esta, esta forma de hacerlo me parece muy bonita ¿eh? porque en un podcast tú bueno, simplemente cuentas todo aquello que tú has vivido, que te ha servido, un poco tus experiencias y, y siempre al final ayudas, ayudas a alguien, entonces me parece una forma muy bonita.
0: Así Haremos que, resonar un poco a la gente que que está en estos procesos, pues que quien le resuene, pues que, que siga ahí y les vaya, les vaya escuchando. Y bueno, yo he ido ahí un poco, porque te he oído así en los últimos podcasts o en las últimas noticias que nos cuentas de lo tuyo, y, y te vas a lanzar con un, con un reto, ¿no? He, he visto por ahí.
1: Sí, porque yo claro, ahora bueno voy, voy, voy subiendo poco a poco, voy a, eh, dando pasitos. Entonces yo ahora soy, soy mentora, mentora de mujeres. Y estoy un poco en ese proceso de, de darme a conocer. Entonces, bueno, vamos vamos poquito a poquito y pasito a pasito. Así que, nada, en eso en eso estamos. Y así uh -huh. que, nada, muchas gracias, Patri, por, por habernos contado un poco tu experiencia. Y, ya sabéis, podéis seguir a enfermera Mentalizada a través de e box de su página web, eh, también en su Instagram, y uniros a su uh -huh. grupo de Telegram, porque si estáis eh, pensando en opositar o en empezar... Incluso simplemente en poneros a estudiar, eh, yo creo que es importante tener esa mentalidad también, ¿Veis a presentaros un examen o no, así que seguirá Patrick Fernández, seguirá enfermera mentalizada y muchas gracias por, por estar con nosotros, que eres una mente positiva y formas parte de, de esta familia, muchas gracias Patri.
0: Muchas gracias a ti por invitarme y encantada de estar en este podcast. Muchas gracias.
1: Te leo ahora mi poema de esta semana. Un podcast, una ilusión. Un momento dulce cuando aprobé la, op la oposición. Decidí que ese proceso serviría como ayuda para guiar tus pasos, para enfocar tu mente a priorizar, a superar dificultades, a tener mentalidad ganadora, a soñar en grande, a creer que la posibilidad, si quieres, se transforma en realidad. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Para qué? Para ser mente positiva. Si eres mujer y quieres un cambio en tu vida, una transformación, recuerda que estoy disponible. Te acompañaré en el proceso. Escríbeme a gmail.com o un mensaje por privado en cualquiera de mis redes sociales y veremos juntas tus necesidades. Agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Recuerda, ser mente positiva. Sé curioso, crece, disfruta, vive, sé mente positiva.